0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Was sollte eine individuelle Papeterie denn kosten? Starten wir erstmal mit dem heutigen Random Fact. Übrigens, ich habe schon ewig nicht mehr erwähnt, der Random Fact. Ähm, soll so ein bisschen Verbindung schaffen. Random Facts sind so Sachen wie in meinem Beispiel jetzt. Ich hasse es, Kartoffeln zu schälen. Ich habe gestern Kartoffeln geschält und äh, es gibt selten bei uns Kartoffeln, weil ich keinen Bock habe zu schälen. Ich rasiere mir dabei regelmäßig die Nägel weg beim Schälen. Ich habe da einfach keinen Bock drauf. Es ist nervig. Ach, naja, also das ist zum Beispiel ein Random Fact über mich. Und was das jetzt bewirken soll, dass du dir jetzt vielleicht denkst, scheiße, ich habe auch überhaupt gar keinen Bock, äh, Kartoffeln zu schälen und das so ein bisschen Verbindung ähm, bringt. Und das ist der Sinn und Zweck, weswegen ich diese Random Facts mache. Schreibt mir gerne mal eure Random Facts, das würde mich sehr interessieren. Ja, so, jetzt wollen wir aber direkt mal starten in die Podcast-Folge. Kleiner Gruß geht raus an Caroline. Danke an Caroline die mir nämlich die Frage gestellt hat, was sollte denn eine individuelle Papeterie kosten? So, und äh, das mache ich sehr, sehr gerne, ähm, dass ich daraus aus euren Nachrichten dann Podcast-Folgen oder Mini-Trainings in den Stories erstelle. Also schreibt mir immer sehr, sehr gerne bei Instagram, wenn ihr Folgenwünsche habt oder euch irgendwas näher interessiert, dann haut das gerne raus, dann gucke ich, ob ich daraus was machen kann. So. Was sollte eine Papeterie kosten? Ich habe dazu, spaßeshalber, eine Umfrage gemacht bei Instagram. Ich hatte Preisspannen von, also ich hatte vier Kategorien, 250 bis 3000 Euro in vier Kategorien eingeteilt. Und äh, das war sehr interessant. Ähm, Ich muss dazu sagen, es war eine Fangfrage. (lacht) Denn ich habe keine Infos dazu geschrieben. Ich habe nur gefragt, was sollte ein papeterie set kosten. So, ich habe nur Set geschrieben, ich habe keine Infos gegeben. Das heißt, du kannst pauschal einfach gar nichts äh, dazu sagen, streng genommen. Aber mich hat halt die Einschätzung interessiert. Und das war sehr interessant. Ich habe, wie gesagt, die erste Kategorie war 250 bis ähm, 500 Euro und dann 500 bis 1000 und so weiter. Und es haben tatsächlich einige... 250 bis 500 euro angeklickt was mich sehr gewundert hat denn ich habe noch überlegt ob ich das überhaupt mit reinnehme, weil es halt viel zu wenig ist und es hat tatsächlich auch nur also ich habe jetzt noch mal reingeguckt die umfrage ist jetzt ausgelaufen es hat eine einzige person zwei bis 3000 euro angeklickt eine einzige person da dachte ich so krass donnerwetter also hätte ich nicht gedacht also Ganz pauschal kannst du nicht beantworten, was eine Papeterie kosten soll, denn dazu gibt es einfach zu viele Faktoren, die da mit reinspielen, aber also falls du dir jetzt einfach eine einfache Antwort gewünscht hast mit 2000 Euro sollte eine Papeterie kosten, so leicht ist es leider nicht. Aber du kannst zum Beispiel, um dir hier jetzt mal, ich will dir jetzt mal einige Tipps hier mit an die Hand geben, beziehungsweise aufklären, warum das, warum man das jetzt nicht so pauschal sagen kann. Du kannst vorab schon mal deine Preisspanne festlegen, also in welchem Bereich willst du dich bewegen? Das kommt auch so ein bisschen auf deine Zielgruppe dann an, auf ähm, also die. Du haben möchtest ich habe das mal in drei kategorien eingeteilt zum beispiel willst du diy bräute die gerne noch was selber machen wollen um kosten zu sparen die ein geringes budget haben oder bräute die alles an dich abgeben die arbeiten vollzeit die haben da einfach keine zeit für die haben da keine lust zu äh, die haben ein normales budget oder Gruppe Nummer drei, willst du Bräute haben, die wirklich high-end wollen? Gerissene Kanten, Büttenpapier, Heißfolienprägung, Letterpress, Siegel, Seidenbänder, alles, was das Herz begehrt. Du siehst schon, das ist ein himmelweiter Unterschied. Was du machen kannst, ist... Direkt zu kommunizieren, in der ersten Antwort direkt deinen Rahmen festzulegen, indem du dich bewegst, also eine Preisspanne zu nennen. Nenn dem Brautpaar direkt äh, deine Zahlen, in der deine bisherigen Kunden waren. Ich schwöre dir, du ersparst dir so viel Zeit und Nerven, beziehungsweise wenn du jetzt sagst, ja schön, ich hatte noch keine Kunden, keine Ahnung, dann schreibst du auf, wo du dich bewegen willst. Nennt sich übrigens auch Ankern, damit dein Brautpaar schon mal weiß, in welche Richtung das Ganze geht. Nur mal so als kleines Beispiel, warum wir das machen oder warum ich auch damit angefangen habe. Dein Brautpaar schreibt dir jetzt, ne? schreibt äh, hier, ich habe dich bei Instagram gefunden, richtig schöne Sachen, wollen wir auch gerne haben, du schreibst also mehrfach Mails mit dem Kunden, ihr telefoniert, ihr trefft euch gegebenenfalls sogar und da investierst du ja auch nochmal zwei bis drei Stunden, du lieferst Ideen, du schreibst ein Angebot und am Ende kommt raus, dass dein Brautpaar nur 500 Euro Budget dafür hat, wie ärgerlich ist das? Und ich weiß, ganz zu Anfang, da wollte ich auch immer nicht über, über Zahlen reden, lass mich doch einfach kreativ sein, lass, lass mich doch einfach hier meinen Spaß haben, ich möchte mich nicht mit den Zahlen beschäftigen, ich möchte euch kein Angebot schreiben, ich möchte euch keine Rechnung schreiben, bitte lass mich einfach nur kreativ sein. Und das dann anzusprechen, dass das Ganze natürlich auch noch ein heiden Geld kostet, das ist ja nur auch nicht ganz günstig, ähm, ah, das wollte ich immer nicht, ich habe mich da immer elendig lang vorgedrückt. Und ähm, oder auch Preisverhandlungen oder dass da dann die Rückmeldung kommt ähm, oder äh, Preisverhandlungen hatte ich eh nicht, aber äh, ich wollte auch immer nicht die Rückmeldung haben oh das liegt nicht in unserem Budget oder so. Ne? Also wenn man sich da so Mühe gegeben hatte hatte ich immer keinen Bock drauf, hatte ich keinen Bock drauf, also habe ich direkt am Anfang. Das festgelegt in den ersten Mails steht schon drinne. keine Ahnung, ich befinde mich in der Preisspanne 1.800 bis 25 oder so. Ne, Irgendwie sowas. Also je nachdem, was du da ähm, machen willst. So, zurück zu der Umfrage. Wie gesagt, das war echt sehr, sehr interessant. Es haben wirklich einige, nicht, nicht nur ein paar, einige bei 250 bis 500 raufgeklickt. Da denke ich mir schon, Halleluja. In welcher Welt? <lacht> nur mal so als kleines Beispiel. Alleine das Treffen bzw. Meeting, dafür habe ich damals, als ich noch individuelle Papeterie gemacht habe, vielleicht ändert sich das nochmal wieder, aber damals war es auf jeden Fall so, also ich mache es jetzt gerade nicht mehr, äh, damals war es so, dass ich mindestens 200 Euro nur alleine für dieses Treffen berechnet habe. Falls du dir gerade denkst, Alter, sau viel Kohle. Nein, du hast die E-Mail-Kommunikation. Du hast die Fahrt hin und zurück. Gegebenenfalls lädst du sie noch ein. Dann hast du das Treffen an sich, wo du locker zwei Stunden beisitzt. Du berätst, du lieferst alle Ideen, du findest gemeinsam einen Stil, du schreibst alles auf, du schreibst danach ein Angebot. So, und dann geht dein Brautpaar doch woanders hin. Wie? Kacke ist das. Die ganze, die komplette Arbeit davon ist einfach vergebens. Also mach diese Gespräche niemals umsonst. Hart formuliert: Diese zwei Stunden fehlen dir mit deiner Familie. Lass das mal kurz auf dich wirken. Ich habe das mal äh, neulich irgendwo gehört und dachte so: Ach krass, ach krass. Das Brautpaar verlangt von dir, dass du dich dass du nicht mit deiner Familie Zeit verbringst, sondern die Zeit mit ihnen verbringst. Natürlich, das ist dein Job, aber jetzt mal nur streng genommen als äh, Vergleich. Also das sollte nicht umsonst sein. In der Zeit könntest du theoretisch auch mit deinem Kind spielen, falls du Kinder hast. Du kannst natürlich auch ein anderes Beispiel nehmen. Aber das ist einfach deine Lebenszeit, die du nicht zurückkriegst. Und diese Zeit, das ist deine Arbeit, die sollte vergütet werden. Du arbeitest doch nicht umsonst. Ha, Da werde ich ja schon wieder ganz anders. Ja, also, falls es zum Auftrag dann kommt, dann ist das Gespräch inklusive. Das kannst du natürlich immer vorher dann dazu sagen, weil sonst ist halt irgendwie nicht so geil. Ne? Also du kannst dann sagen, ähm, falls es zum Auftrag kommt, dann ist das Gespräch inklusive. Wenn nicht, dann wird es halt in Rechnung gestellt. Inklusive ist hier übrigens gar nichts. Du rechnest das natürlich obendrauf. Das ist wie bei Versandkosten, die schenkt dir auch keiner. da denke ich mir, wenn einer sagt, ah, guck mal, das ist aber kostenloser Versand. Nein, Liebchen. Niemand schenkt dir den Versand. Niemand. Amazon denkt sich doch nicht, ach Mensch, heute haben wir mal einen herzensguten Tag. Ne? Da machen wir mal, da machen wir mal Versand kostenfrei. Nein, das wurde vorher mit reingerechnet. Das ist bei allen Online-Shops so. Niemand ist so ein herzensguter Mensch und sagt, ach Mensch, das hast du ja. Äh, du als Dienstleister musst das ja dann theoretisch bezahlen. Also, nee. Nee, du bist ja selbstständig, um Gewinn zu machen und nicht um äh, anderen Leuten oder deinen Kunden denn die Produkte zu schenken. Streng formuliert. Also, das nur mal dazu. Also, nochmal zu der Umfrage. 250 bis 500 Euro sind definitiv zu wenig für ein Papeterieset. Das. Nein, einfach nein. Davon kannst du kein Business aufbauen. Um dir da mal so ein, ich habe hier mal so eine ganze Liste gemacht. Es sind 29 Punkte, die gehen wir gleich mal ganz, ganz schnell durch, weil es halt echt lange ist. Aber um dir mal einen Einblick zu geben, was das an Arbeit ist, ein Papeterieset zu erstellen, zu gestalten, Aber ja, nicht nur das Papeterie-Set zu gestalten, sondern da kommen ja noch tausend andere Dinge dazu. Und dafür 250 Euro. Ich meine, du begleitest dieses Brautpaar über Monate. Wenn du ein, wenn die ein Set bestellen, dann hast du ja nicht nur die Einladung, sondern du hast ja auch die Papeterie an dem Tag. Zum Beispiel die Menükarten oder Namenskarten oder solche Sachen. Also, und die. Ja, die Menükarten, die hast du meistens erst kurz vorher, dass du dann erst die Infos kriegst. Also begleitest du die und danach natürlich noch die Dankkarten. Du begleitest das Brautpaar über Monate und das für 250 Euro. Ja, denn gute Nacht. Also, lass uns mal eben ganz kurz hier und äh, zackig die ganzen Punkte hier durchgehen. Punkt Nummer eins, du hast den Mailkontakt das vergessen auch immer ganz viele, frage mir immer, was ist mit euch? Die ganzen Mails, das ist Arbeitszeit. Die ganzen Mails, die dein dein Partner schickt oder beziehungsweise du musst dich ja jedes Mal wieder an den Laptop setzen und diese Mail bearbeiten. Ja, das geht vielleicht schnell, aber es ist trotzdem Arbeitszeit. Also du hast den ersten Mail-Kontakt. Das heißt, du musst den natürlich dann antworten. Dann vereinbart ihr beispielsweise ein Treffen. Das Treffen an sich Meet, Treffen, Meeting, circa zwei Stunden. Dann hast du die Vor- und Nachbereitung, gegebenenfalls auch noch Fahrt dahin. Dann hast du die Rechercheangebot, also äh, Recherche, was die dann haben wollen, gegebenenfalls. Dann musst du ein Angebot von der Druckerei einholen. Du musst selber dein Angebot schreiben. Dann, wenn die das äh, natürlich annehmen, brauchst du noch die Mailfreigabe, für, also damit du überhaupt starten kannst. Dann hast du zwei bis drei Designs. Von der Einladung beispielsweise oder Save-the-Date-Karte, je nachdem, womit du startest. Dann hast du natürlich Mails, Telefonate von für die Korrektur gegebenenfalls. Dann hast du zwei bis drei Korrekturschleifen, da musst du die Druckdatei erstellen, dann musst du die Einladung in den Druck geben, Da musst du die Einladung prüfen, wenn die wieder da sind und ans Brautpaar verschicken. Da musst du dann auch nochmal zur Post gondeln, falls das Brautpaar woanders wohnt und äh, das nicht abholen kann zum Beispiel. Dann musst du eine Rechnung schreiben, du musst den Zahlungseingang prüfen. Gut, das kann man automatisieren, aber äh, falls du das jetzt noch nicht hast und am Anfang stehst, musst du den Zahlungseingang prüfen. Dann hast du Mails zu der Day of Puppeterie Also du wartest ja oder musst ja dann nochmal schreiben oder die schreiben dir wegen den Infos, welche Texte da rein sollen und so weiter und so weiter. Design Papeterie an sich, also das Design von der day of Papeterie, Dann hast du auch da wieder die Korrekturen dazu. Dann wieder die Mail-Druckfreigabe, dann die Druckdateien erstellen, Papeterie in den Druck geben, Papeterie prüfen und verschicken. Punkt Nummer 22 ist natürlich wieder Rechnung schreiben, Zahlungseingang prüfen. Punkt Nummer 24, Mails, Infos, Dankkarten... Dann natürlich das Design der Dankkarten. Du hast gegebenenfalls Korrekturen, Druckdatei erstellen, in den Druck geben, prüfen und verschicken. Insgesamt 29 knackige Punkte. Die habe ich jetzt mal eben ganz flott hier runtergerattert. Aber diese einzelnen Punkte, die kosten Zeit. Wie gesagt, Punkt Nummer zwei, Treffen mit dem Brautpaar bzw. vielleicht ein Zoom-Meeting. Locker zwei Stunden. Vor- und Nachbereitung. Halbe Stunde, Stunde natürlich auch nochmal. Dann hast du Recherche und das Angebot von der Druckerei, wo du auch nochmal ordentlich mehr Kontakt hast. Oh, und dann hast du ja noch nichts Design, ne? Das kommt ja auch noch dann dazu. Also, diese ganzen Sachen und das für 250 Euro, das ist einfach unwirtschaftlich. Davon, nein, einfach nein. Selbst wenn es nur drei Sachen wären oder so, ne? Das, das ist für 250 Euro geht das nicht, ne? Auf gar keinen Fall. So, selbst 500 Euro wären da echt noch Low Budget. Also, was sollte denn jetzt eine Papeterie kosten? Wie gesagt, ich habe es eben schon mehrfach gesagt, kann man so nicht ähm, pauschal sagen. Aber wie du deinen Papeteriepreis berechnest, das kann ich dir verraten. Ich habe hier auch mal wieder so eine kleine Liste vorbereitet, wirklich hier Schritt für Schritt. Äh, Schritt für Schritt. Also Punkt Nummer eins, Fragebogen ausfüllen, welches Papier, Stückzahl, Veredelung und so weiter, das ist ja auch so eine Sache, das kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel, äh, wie viel ähm, Auflage du hast, ne? hast du jetzt ein Brautpaar, was ganz klein und muckelig heiratet oder ein Brautpaar, äh, das riesengroß heiratet, ne? das ist schon ein Unterschied. Und auch das Papier natürlich. Hast du ein einfaches weißes Papier oder hast du ein Kraftpapier mit Weißdruck oder irgendwelche Veredelungen da mit drauf oder die wollen noch ähm, Siegel mit drauf haben, aber wollen die nicht selber prägen. All diese Sachen kommen da ja noch mit drauf. Also Fragebogen ausfüllen lassen von deinem Brautpaar. Was wollen die überhaupt? Dann holst du dir Schritt Nummer zwei, ein Angebot von der Druckerei ein. Am besten dann schon mal mit verschiedenen Papieren, damit du auch gleich was im Pad hast, falls das eine zu teuer ist. Und so weiter und so fort. Schritt Nummer drei ist natürlich Aufschlag auf die Druckkosten. Schritt Nummer vier, deinen Preis berechnen für die ganzen Elemente. Du kannst natürlich, ähm, lass mich mal gucken, ob ich das hier unten noch sage. Ach so, sage ich gleich noch. Okay, alles klar. Also ähm, deinen Preis berechnen für die ganzen Elemente. Fünfter Punkt, Angebot schreiben indem du die Druckkosten einmal komplett zusammenrechnest, deinen Preis da oben drauf packst. Am Ende Punkt Nummer 6, die Mehrwertsteuer oben drauf und fertig ist die Laube. Also das ist natürlich immer so ein ein bisschen so ein Jonglieren zwischen es ist noch bezahlbar für meine Zielgruppe und äh, hoher Gewinn für mich selber. Übrigens, falls du dich gerade wunderst, ich habe nie alles auf die Karten runtergerechnet. Das war mir viel zu viel Arbeit. Äh, Auch wenn ein Brautpaar nachgefragt hat, habe ich das nie gemacht, können die sich selber ausrechnen, äh, streng genommen, aber da habe ich keinen Bock drauf. Was was bringt dir das? Also was soll dir das bringen? (lacht) Nee, war mir zu viel Arbeit, hatte ich keinen Bock drauf. Genau, so. Ähm, genau, also pauschal kannst du nicht sagen, was du da, oder kann ich nicht sagen, was du da berechnen sollst. Das ist je nach Designer immer unterschiedlich und kommt auf verschiedene Faktoren an. Zum Beispiel die Druckereien. Manche Druckereien, es hat nicht jede Druckerei gleiche Papiersorten, sagen wir das mal so. Je nachdem sind die natürlich auch unterschiedlich teuer. Also manche Druckereien, da weißt du schon, die haben nur High-End-Papiere, das kostet richtig Geld. Ähm, ja, ne? also welche Druckereien du hast, welche Zielgruppe du hast, welche eigenen Kosten du hast. Machst du das Haupt- oder Nebenberuflich ist auch nochmal so ein Ding. Ne? Also diese ganzen Sachen, das spielt da natürlich alles mit rein. Grundsätzlich gilt aber natürlich dabei, dass du Gewinn machst. Ansonsten kannst du dir das Ganze ja sparen. Stell dir Folgende zwei Fragen dazu. Wie ist dein Stundenlohn und wie lange brauchst du für ein Set? Beziehungsweise, du kannst natürlich auch eine Designpauschale erstellen oder Designpauschale nehmen für die Konzepterstellung und alle weiteren angepassten Designs. Also du machst einmal eine Designpauschale und schreibst dir dann auf, wie lange du zum Beispiel brauchst für ähm, Dankkarten und Einladungen und so weiter. Was denn dazu Obendrauf kommt. Ne? Und dann ganz am Ende obendrauf kommen dann die ganzen Druckkosten. Ne? Du hast gerade ja schon gesehen, was da an Arbeit hintersteht. Also, ich würde dir definitiv empfehlen, dich im höheren Preissegment zu positionieren. Aber wie gesagt, ne, das kommt immer auf die ganzen verschiedenen Sachen an, auch wie dein Zielgruppe ist und so weiter. Genau. So. Das kann ich dir sagen zu der Preisfindung beim Papeterieset. Es ist, es ist viel Arbeit, oder was heißt viel Arbeit Streng genommen? Hast du ja deinen, deinen Preis plus Druckkosten und Mehrwertsteuer und fertig ist die Laube. Aber wichtig ist, dass du, ähm, lass mich mal eben gucken, ich habe doch hier, ich wollte euch doch nochmal eben oder wollte dir nochmal hier so einen kleinen ähm, Tipp mit an der Hand geben. Das habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe hier mal so ein paar Notizen. Ach, genau, hier ist es. Was du machen kannst, wenn dein Brautpaar deinen Fragebogen zurückschickt und das Budget passt nicht ganz, ne? Du siehst schon ist ein bisschen, passt nicht ganz, aber ist noch im grünen Bereich, dann kannst du zum Beispiel den Druckpreis ein wenig drücken. Wenn du dir gerade denkst, wie zur Hölle soll ich den Druckpreis drücken? Zum Beispiel kannst du da so ein bisschen spielen, indem du jetzt mal ein Beispiel, bestes Beispiel ist dafür Kraftpapier. Nehmen wir mal an, dein Brautpaar möchte Kraftpapier mit Weißdruck haben, liegt aber überhaupt nicht im Budget, beziehungsweise Passt nicht ganz rein. So, dann kannst du Kraftpapier beispielsweise faken, dass du dir ähm, Kraftpapier, also eine Kraftpapieroptik raussuchst und das dann ähm, auf einem weißen Papier druckst. Weißes Papier ist natürlich bedeutend günstiger als ein Kraftpapier und du kannst dir den Weißdruck sparen. Weißdruck ist nicht ganz günstig, deswegen wundervolle Sache, kannst du das Ganze fägen, ist bedeutend günstiger. Oder wenn dein Brautpaar Seidenbänder gerne hätte, kannst du beispielsweise, also wenn etwas umwickelt werden soll, ne, so dann kannst du zum Beispiel äh, dazu eine Alternative anbieten, irgendwie Zwirn oder so, das muss natürlich noch alles passen, oder halt ähm, anstatt Seidenbänder vielleicht ein Siegel, solche Sachen. Ne? Also wichtig ist, dass du immer beim Druck anpasst und da dann Alternativen vorschlägst. Deswegen habe ich eben schon gesagt, hol dir direkt bei der Druckerei vielleicht ein, zwei Alternativen ein, damit du gleich was im Petto hast. Ne? Niemals bei deinem Designpreis. Das ist, das, das ist deine Arbeitszeit. Daran verdienst du. Also das, du kannst nicht umsonst arbeiten. Das ist schlicht und ergreifend unwirtschaftlich. So, also wenn du zu wenig äh, verlangst. Ne? Also. Schreib dir auf, wie dein Stundenlohn ist, rechne dir das aus, wie lange brauchst du für ein Set und im Notfall kannst du ja immer noch nachberechnen. Wichtig ist, dass du immer fleißig alles kommunizierst, zwei bis drei Entwürfe äh, und sowas dann auch wirklich drinstehen hast. Ne? Nicht, dass dein Brautpaar fünf Entwürfe erwartet und äh, ja, dann stehst du da mit deinem Talent. Ne? Ah, ja, also klare Grenzen. Ich habe dazu gerade übrigens ein. Ähm, bei Instagram einen schönen Post äh, gemacht. Also, da habe ich das Beispiel nämlich auch. Klare Grenzen, also Fehler in der Papeterie oder bei der Papeterie, was man da so beachten muss. Also, guck da gerne mal rein. Genau, und das waren meine kleinen Tipps hier zum Thema, was sollte eine Papeterie kosten? Ich hoffe, die Podcast-Frage hat dir gefallen. Wenn da ein, zwei Learnings. Oder mehr mit dabei waren, dann freue ich mich wie sau über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Freue ich mich sowieso immer über 5 sterne bewertung denn das hilft natürlich, damit der Podcast noch weiteren Leuten vorgeschlagen wird und wir natürlich weiter nach vorne rutschen. Deswegen ja, freue ich mich, wenn du mich da unterstützen willst. Und in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, übrigens kleiner Spoiler noch, Schande über mein Haupt habe ich, oh Gott, äh, gar nicht erwähnt. Heute ist der letzte Tag, wenn du das heute direkt am Montag hörst. Heute ist der letzte Tag, an dem der Papeteriekurs noch online ist. Für wenige Tage hatte der Kurs jetzt gerade wieder seine Tore geöffnet und jetzt schließt er wieder. Also wenn du die Podcast-Folge noch rechtzeitig hörst, bis heute Abend ist der kurs noch offen und danach schließt er erstmal wieder also wenn dich das thema papeterie business interessiert und du dir da was aufbauen willst dann hol dir den kurs ich schwöre dir da steckt mein ganzes wissen an Papeterie drin um dir was aufzubauen ich sage es dir ich liebe diesen kurs es ist ein kompletter äh, blueprint von einem business äh, von einem puppeterie business ich hätte es mir am Anfang definitiv gewünscht. Und genauso ist der Kurs übrigens auch aufgebaut. Guck's dir an. Link ist in den Show Notes. Und äh, falls du später hörst, aber doch Bock drauf hast, dann trag dich gerne in die Warteliste ein. So, und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen: Wir hören uns in der nächsten Folge.